0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um einen zehn Jahre alten Jungen, der offensichtlich in der Elbe ertrunken ist. Weitere Themen, neue Zahlen machen dem Hamburger Hafen Sorgen. Ein bekanntes Hamburger Startup ist insolvent und David Hesselhoff muss sein Konzert in der Stadt absagen. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, Gewalt. Hamburg hat Deutschlands gefährlichsten Hauptbahnhof. Auf Platz 2, Hotel Atlantik hat wieder zwei Restaurants, was Gäste erwartet. Und auf Platz 1, Bayersdorf wächst so stark wie seit 20 Jahren. Nicht das waren... Die Top 3 auf abendblatt.de Nach dem tragischen Unglück an der Elbe, bei dem ein zehn Jahre alter Junge mit Behinderung ins Wasser gestürzt und untergegangen ist, ermittelt nun offenbar die Polizei Hamburg an der Schule Nymphenweg in Marmsdorf. Die Schule ist eine Förderschule im Verbund mit den Elbewerkstätten und der Schule Elfenwiese. Das Fehlen des Zehnjährigen war am Dienstag, also gestern, gegen 9.45 Uhr bemerkt worden. Völlig unklar ist noch, wie der geistig behinderte Schüler den rund 15 Kilometer weiten Weg von seiner Schule in Marmsdorf zum Fähranleger Bubendai-Ufer in Finkenwerder zurückgelegt hat. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln dauert dieser Weg eine Stunde und ist nur durch Umsteigen möglich. Die Schulbehörde hat sich heute in Gestalt ihres Sprechers Peter Albrecht wie folgt dazu geäußert, ich zitiere, Offensichtlich hat der Schüler am Dienstag im Laufe des Vormittags während der Schulzeit das Gelände unerlaubt verlassen. Die Ausgänge sind in der Regel verschlossen. Es ist kein Vorfall aus der bisherigen Schullaufbahn des Jungen bekannt, bei dem er das ihm vertraute Gelände verlassen hat. Zitat Ende. Kultur- und Mediencenter Carsten Broster hat sich bei einer Diskussion des Hamburger Presseclubs klar gegen neue Werbeverbote positioniert. Er kritisierte dabei scharf die Nonchalance des grünen Bundeslandwirtschaftsministers Cem Özdemir, der überraschend ein Werbeverbot für Lebensmittel mit hohem Zucker, Fett und Salzgehalt plant. Als Medienpolitiker nannte Broster Werbeverbote dumm und sagte wörtlich, ich halte es nicht für schlau, eine Spur der Verwüstung zu hinterlassen, wenn man etwas Gutes will. Zitat Ende. Angesichts der schwierigen Situation vieler Medien, dürfe man die Krise nicht noch politisch verstärken. Zum Elbtunnel, der mal wieder gesperrt wird heute, wurde bekannt, dass am Wochenende rund um den 1. Mai sich Autofahrer in Hamburg wieder auf Behinderung einstellen müssen. Die Autobahn 7 wird von Freitag, dem 28. April bis Montag, den 1. Mai, zwischen den Anschlussstellen Volkspark und Heimfeld 55 Stunden lang vollgesperrt Mittendrin ist dann der Elbtunnel. Die Anschlussstellen werden bereits ab 21 Uhr gesperrt. Das schon mal vorwerken ist ja noch ein bisschen hin. Erst vor einer Woche hatte die Marketingorganisation des Hamburger Hafens Zahlen vorgelegt, die öffentlich für wenig Aufsehen sorgten. Danach ging der Containerumschlag im vergangenen Jahr um insgesamt 5,1% zurück. Doch jetzt nimmt diese negative Entwicklung dramatischere Züge an. Ein vertrauliches Pier, Papier der Marketingorganisation, das dem Hamburger Abendland vorliegt, zeigt, dass im Januar der Umschlag um 26,6% eingebrochen ist. Insgesamt gingen zum Jahresanfang 596.591 Standardcontainer über die Kaikanten. Das ist ein Viertel weniger als im Jahr 2022 als es noch 812.000 Stahlboxen waren. Das Geheimpapier zeigt zudem, dass Import wie Export gleichermaßen gelitten haben. Heute stufte die Warburg Bank die Aktie der überwiegend im städtischen Besitz befindlichen Hala herunter und senkte das Kursziel von 12 auf 9 Prozent. An der Börse fiel der Kurs zwischenzeitlich um mehr als 4 Prozent. Ihr Auftritt bei der TV-Investorenshow Die Höhle der Löwen hatte die ungewöhnliche Geschäftsidee bundesweit bekannt gemacht. Sleeparo nennt, nennt die Hamburgerin Karin Lönert ihre mobilen Schlafwürfel. Dahinter steckt eine transportable Unterkunft mit Panoramafenstern und Platz für eine Doppelmatratze. Nicht Zelt, nicht Hütte. Das Besondere der Schlafwürfel lässt sich überall aufstellen, auch an Orten, an denen man sonst nicht übernachten kann. Im Museum, am See oder auf einer Alpakafarm. Da stand er überall. Die Löwen in der Hülle der Löwen waren angetan. Letztlich machte Gründerin Lönert mit Familienunternehmerin Dagmar Wörl einen 250.000 Euro Deal. Und warum erzähle ich das Ganze? Das Hamburger Startup hat jetzt Insolvenz angemeldet us sänger David Hasselhoff hat seine geplante Tour im Frühjahr durch zehn Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz abgesagt. Er sei leider an einer ernstzunehmenden Augeninfektion erkrankt, erklärte Hasselhoff heute. Und deshalb muss er schweren Herzens die Tür absagen. Und Das betrifft auch Hamburg, denn vom 15. bis 1. April sollte er unter anderem nach Regensburg, Berlin, Hannover, Düsseldorf und eben nach Hamburg kommen. Das fällt jetzt aus. Zum Podcast-Tipp des Tages. Es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass Olaf Scholz im Deutschen Bundestag von der Zeitenwende gesprochen hat, die wir seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine erleben. Wie muss man die Rede des Kanzlers im Nachhinein bewerten? Was ist aus seinen Ankündigungen geworden? Darüber spreche ich in unserem Podcast das Scholz-Update mit der Hamburger Soziologin Christiane Bender. Und sie sagt unter anderem, und das ist überraschend, wenn man über Olaf Scholz spricht, sie sagt unter anderem, kommunikationswissenschaftlich betrachtet war die Regierungserklärung von Olaf Scholz eine Meisterleistung. Habe ich so auch noch nicht gehört. Hören Sie mal rein in das Gespräch ist was wirklich für Leute, die sich für Politik interessieren und die auch wissen wollen, was Olaf Scholz mit dem berühmten Max Weber zusammen hat. Zusammen, äh, gemeinsam hat. Das erklärt nämlich Frau Bender ziemlich gut. Hören Sie unter www.armblatt.de slash Podcast. Und wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss.